0: Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas, für eine nachhaltige und ökonomische Schifffahrt. Der Hansa-Podcast Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Tessa Rodewald. Geschäftsführerin der 2014 gegründeten Maritimen plattform mit Sitz in Hamburg und Berlin. Moin Frau Rodewald. Moin Herr Mayer. Ursprünglich war die Plattform mal auf LNG fokussiert, mittlerweile haben sie das ein bisschen geöffnet. Sie haben sich die Emissionsreduzierung in der Schifffahrt zum Ziel gesetzt, also das voranzutreiben. Die Plattform umfasst rund 100 Unternehmen, Häfen, Verbände und Initiativen und sie verstehen sich als Ansprechpartner der Politik und der Industrie. Wenn man jetzt überlegt, es gibt ja diverse Organisationen und Verbände, die auch alle ausgiebige Lobbyarbeit für die Schifffahrt machen. Und wenn man dann dazu nimmt, dass wir im Moment so eine Zeit haben, die von sehr vielen Umwälzungen geprägt ist. Energiekrise, Krieg, Bunkerterminals, Kraftstoffe, all das kommt ja zusammen für die Schifffahrt. Was ist denn im Moment Ihre Priorität? Wo setzen Sie im Moment an, um das Thema
1: voranzutreiben? Also worum es uns vor allen Dingen geht, ist die maritime Energiewende. Die Schifffahrt wird sich umstellen müssen auf emissionsarme, zunehmend emissionsarme und eben zunehmend klimaneutrale Kraftstoffe. Und worum es der Plattform geht, wir haben diesen einzigen Fokus, die Rahmenbedingungen für zunehmend klimaneutrale Kraftstoffe in der Schifffahrt zu verbessern. Und zwar gemeinsam im Austausch mit dem maritimen Sektor und den politischen Ansprechpartnern auf allen möglichen Ebenen. Brüssel, Berlin und natürlich auch in den Landeshauptstädten.
0: Was ist denn im Moment der primäre Ansprechpartner? Eher Berlin oder die Landeshauptstädte, weil im Moment gerade sehr viel auch in Deutschland passiert oder nach wie vor Brüssel?
1: Das hängt ganz davon ab. Wir haben zum einen in Brüssel natürlich das Paket Fit for 55, wo beispielsweise mit der gerade heiß diskutierten in, in Brüssel ähm, Fuel EU Maritime ähm, Regulierung natürlich ganz wesentliche Rahmenbedingungen für die Nutzung alternativer Kraftstoffe geschaffen werden. Gleichzeitig haben wir in Berlin die Hafenstrategie, die gerade aktuell läuft, die zum Ende des Jahres abgeschlossen werden soll und worum es natürlich auch geht, die Bedingungen für das Bunkern alternativer Kraftstoffe in den deutschen See- und Binnenhäfen zu verbessern, zu optimieren und optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Was da natürlich ganz wichtig ist, ist, dass wir technologieneutral sein müssen. Wir haben im Moment nicht den einen Kraftstoff, der die Schifffahrt klimaneutral machen wird. Das werden wir auch nicht bekommen. Unterschiedliche Segmente in der Schifffahrt werden ganz unterschiedliche Antworten finden, finden müssen und dafür müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Und das hat sich die Plattform auf die, ähm, auf die Fahnen geschrieben und dafür setzen wir uns gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Partnern im Austausch mit der Politik ein.
0: Was muss denn aus Ihrer Sicht noch passieren oder an welchen Stellen muss man noch aufpassen, damit die maritime Energiewende überhaupt gelingen kann?
1: Ich würde hier gerne zwei Punkte anbringen, die man vielleicht nicht ganz so häufig in der Diskussion hört, jedenfalls in Verbindung mit dem maritimen Sektor. Der eine ist Fachkräftemangel. Ist ein großes Thema, auf jeden Fall, aber gerade auch, wenn wir die maritime Energiewende schaffen wollen, wenn wir, mit alternativen Kraftstoffen fahren wollen, dann brauchen wir auch Personal, die die neuen Kraftstoffe, beispielsweise grünes Ammoniak, entsprechend handeln soll. Grünes Ammoniak wird klimaneutral sein, bleibt allerdings auch giftig. Wir brauchen gut ausgebildete Leute, die mit diesem Kraftstoff umgehen können, die diesen Kraftstoff in den Häfen handeln können. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt und ich würde sehr gerne das auch verstärkt im Rahmen der Plattform diskutieren und das planen wir auch. Der zweite Punkt ist das Thema Fläche. Wenn wir, und das ist das erklärte Ziel ähm, der Häfen und das ist auch richtig und wichtig so und wird im Übrigen auch schwerpunktmäßig im Rahmen der äh, zu entwickelnden nationalen Hafenstrategie diskutiert werden, wenn wir die Häfen zu neuen Energy, zu grünen Energy Hubs umbauen wollen, wo auch entsprechend alternative klimaneutrale äh, Kraftstoffe gebunkert werden, das wird auch dazu führen, dass wir, Fläche in den Häfen brauchen. Das heißt, wir müssen uns über Fläche in den Häfen äh, unterhalten, wie diese genutzt werden, ob mehr Fläche bereitgestellt werden kann. Aber auf jeden Fall bedeutet das, dass wir in die entsprechenden Flächen investieren müssen und äh, dass auch ein entsprechendes eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz ähm, damit verbunden wird. Weil ja, die maritime Energiewende, die können wir schaffen. Aber das bedeutet eben auch, dass wir weiter in Häfen, in Gewerbestandorte investieren. Und das äh, halte ich für sehr wichtig.
0: Im Zweifel über die Umwidmung von bestehenden Hafenflächen, wenn der Hafen nicht noch weiter erweitert werden kann, dass man sagt, okay, der Umschlag von Gütergruppe X ist vielleicht nicht mehr so bedeutend oder das Industriesegment Y im Hafen ist nicht mehr zu so bedeuten. Wir widmen das um, um eben die Energiewende zu schaffen für die Kraftstoffe und Energieträger?
1: Das kann Teil der Lösung sein. Auf jeden Fall brauchen wir das Bewusstsein, dass wir über Fläche in Häfen reden müssen, dass wir gegebenenfalls umwidmen müssen, dass wir gegebenenfalls, wenn es möglich ist, mehr Fläche brauchen, aber dass wir tatsächlich das Thema Fläche in Häfen und ja, gerade in innerstädtischen Häfen wie beispielsweise Hamburg kann das auch kontrovers diskutiert werden, aber und das ist, glaube ich, für alle Beteiligten und alle ähm, Akteure in der maritimen Branche wichtig. Das ist auch ein gesellschaftlicher Diskurs, den wir angehen, angehen müssen. Und auch diese Kritik werden wir gegebenenfalls aushalten müssen, mit den Leuten diskutieren müssen, weil die maritime Energiewende macht das einfach auch erforderlich.
0: Sie sind... Die nun auch Gesellschafterin bei von Beust und Kollegen Beratungsgesellschaft und vor allen Dingen auch Politikwissenschaftlerinnen haben auch Politikberatung gemacht. Wenn es um die Dekarbonisierung in der Schifffahrt geht, wer hat denn aus Ihrer Sicht mehr Beratungsbedarf? Die Branche selbst oder die Politik?
1: Also die Politikberaterin, die Sie auch heute vor sich haben, das ist natürlich auch ein Teil meiner Arbeit als Geschäftsführerin der Maritimen Plattform, wird Ihnen folgende Antwort geben. Wir haben im Moment eine Situation, wo die Politik, Sie haben die Umstände schön beschrieben, sehr herausfordernd sind, wo sie die Politik ganz allgemein gesprochen mit sehr komplexen Inhalten zu tun hat, die sie regulieren muss. Und einer dieser Bereiche ist eben der Bereich der Schifffahrt und der zunehmend klimaneutralen Schifffahrt, also die Umsetzung der maritimen Energiewende. Ich glaube, es ist ganz wichtig, und das ist eben auch ein Teil der Arbeit der Plattform, hier gewissermaßen auch als Sprachrohr der maritimen Branche äh, im Hinblick auf die Politik und im Austausch äh, mit der Politik hinzuwirken. Was das konkret bedeutet, ist auch ein Stück weit die Politik mitzunehmen und ein Stück weit auch, ich sag mal so, die Politik aufzuschlauen, was ist die, was ist in Bezug auf die zukünftigen alternativen maritimen Kraftstoffe. Deswegen planen wir beispielsweise dieses Jahr eine Informationsbroschüre herauszugeben, wo wir einmal an uns anschauen, welche Alternativen, und mit alternativ meine ich eben zunehmend klimaneutral und komplett klimaneutrale Kraftstoffe, welche haben wir da. Wie sieht es aus, was Verfügbarkeit angeht, wie sieht es aus, was Infrastrukturen angeht, wie sieht es aus, was Schiffsmotoren angeht. Und zu guter Letzt natürlich auch, wie sieht es aus, wie wettbewerbsfähig sind die eigentlich? Weil wo wir uns natürlich zunehmend finden müssen, ist eine zunehmend dekarbonisierte, klimaneutrale Schifffahrt, die allerdings natürlich unter den Vorzeichen der globalen Wettbewerbsfähigkeit agieren kann. Also ja, wir haben da eine, ich sag mal, eine, eine Vermittlerrolle zwischen Politik und maritimer Wirtschaft. Was wir gleichzeitig natürlich der Maritimen Wirtschaft näher bringen und näher bringen müssen, ist natürlich, in welchem Gesamtzusammenhang und auch unter welchen Zwängen ähm, die Politik agiert. Also im Idealfall, und das sage ich Ihnen ganz deutlich als Politikberaterin, wollen wir oder geht es mir immer darum, eine Win-Win-Situation zu schaffen.
0: Sie sagen nun, dass beide Seiten auch beraten werden müssen. Auf welcher Seite sehen Sie denn entweder die größere Bringschuld oder vor allen Dingen aber das größere Verständnis für die jeweils andere Seite? Also wem müssen Sie eigentlich mehr über die jeweils andere Seite beibringen sozusagen? Der Schifffahrt über die Zwänge der Politik oder die Politik über die Wettbewerbs- und Marktbedingungen in der
1: Schifffahrt? Also ich finde es ganz wichtig, der Politik ganz deutlich zu machen. Zum einen, die Schifffahrt hat sich auf den Weg gemacht und die Schifffahrt, die maritime Wirtschaft akzeptiert, die Bedingungen und die Aufgaben, die mit dem Erreichen der Klimaschutzziele, Stichwort Pariser Klimaschutzabkommen, verbunden sind. Also größtenteils ist die Schifffahrt bereit, diese große Herausforderung anzunehmen. Gleichzeitig möchte ich auch der Politik deutlich machen, dass die Schifffahrt und die maritime Branche auch ganz wesentlich dazu beiträgt, Wirtschaftswachstum, Wohlstand etc., Innovation zu sichern und voranzutreiben. Der dritte Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist, dass die Schifffahrt eine riesengroße Rolle spielt, wenn es darum geht, also wenn es um globale Lieferverkehre angeht, über 90 Prozent interkontinentaler Güterverkehre hängen an der Schifffahrt. Das heißt, positiv gewendet, wenn wir die Schifffahrt, auf den Weg der Dekarbonisierung bringen, verstärkt auf den Weg der Dekarbonisierung bringen, sind wir ein Riesenstück weiter, wenn es darum geht, klimaneutrale globale Lieferketten zu schaffen. Weil ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Weltwirtschaft, wie sie ist, mit ihren globalen Lieferketten, die können wir nicht abschaffen. Da müssen wir zusehen, dass wir die Lieferketten dekarbonisieren. Und mit der Schifffahrt, die ja einen Riesenanteil macht, kommen wir dann ein ganzes Riesenstück weiter. Also ich würde das gerne sehr positiv besetzen. Wenn es darum geht, der Schifffahrt etwas näher zu bringen, ja, sind sie Zwänge der Politik oder unter welchen Vorzeichen die Politik auf ihren verschiedenen Entscheidungsebenen agiert, aber das zum anderen sind es auch ganz praktische Dinge und auch diese Aufgabe hat sich die Plattform auf die Fahnen geschrieben, beispielsweise über Förderprogramme zu informieren, da auch Unterstützungshilfe, äh, Unterstützung äh, unseren Mitgliedern und Partnern zu geben, wenn es darum geht, zu gucken, für welchen ähm, Alternativen Kraftstoff, gibt es eigentlich welche Förderprogramme? Wie können wir mit einem Projekt, was sich beispielsweise mit grünem Ammoniak beschäftigt oder Methanol oder synthetischem Methan, wie kommen wir da eigentlich weiter? Welche Unterstützung können wir da bekommen?
0: Hat sich denn die ganze Sichtweise auf der einen oder der anderen Seite oder auch für Sie als Plattform selbst jetzt nicht durch die vergangenen Monate auch sehr deutlich geändert. Also bis vor rund einem Jahr war LNG das Nonplusultra. Man wusste zwar, okay, es ist jetzt keine super langfristige Lösung, aber aktuell und LNG ist verfügbar und es gibt Gas nicht im Überfluss, aber ausreichend. Diese ganze Situation hat sich durch den Krieg in der Ukraine ja deutlich geändert. Was bedeutet das für Ihre Arbeit mit der Politik und der Branche? Muss man einfach nochmal von vorne anfangen, wenn es darum geht, nach Lösungen zu suchen?
1: Ich glaube nicht, dass wir von vorne anfangen müssen. Ich glaube, dass unsere Arbeit eine unglaubliche Dynamik äh, bekommen hat, die wir jetzt nutzen sollten. Ja, Sie haben gesagt, nächstes Jahr werden wir zehn Jahre alt. Es, uns gibt es seit 2014. Wir haben begonnen als maritime LNG-Plattform. Wir sind heute die maritime Plattform, weil äh, wir es als Plattform wichtig finden, gemeinsam mit unseren Mitgliedern und, und Partnern. Ich sage mal, das gesamte Angebot an möglichen Alternativen, zu den klimaneutralen Kraftstoffen in der Schifffahrt abzudecken und für alle möglichen alternativen Kraftstoffe die Rahmenbedingungen entsprechend zu verbessern, damit ein Markthochlauf ähm, ermöglicht werden kann, der eben irgendwann auch es ermöglicht, alternative Kraftstoffe global wettbewerbsfähig zu nutzen und einsetzen zu können. Weil es unterschiedliche Lösungen geben wird für unterschiedliche Segmente der Schifffahrt, finden wir es das wichtig, dass die Plattform eben nicht nur, aber immer noch auch sich für LNG einsetzt. Wir sind jetzt in einer Situation, die, ich meine, wer hätte vor einem Jahr noch geglaubt, dass wir jetzt ähm, an, ähm, an den deutschen Küsten FSIUs haben? Ich beschäftige mich schon relativ lange mit, mit LNG, habe relativ lange über Dinge wie Diversifizierung der, der, der Gaslieferländer äh, gesprochen. Das ist jetzt ein Thema, wo wir eine unglaubliche Dynamik gesehen haben, wo wir aber gleichzeitig natürlich gemeinsam mit, mit der Politik darauf hinwirken wollen, dass die entsprechend nachhaltig sind und eben entsprechend auch zukunftsfest sind, was eben zunehmend Klimaneutralität ermöglicht. Stichwort LNG beispielsweise, immer wichtig mit der Politik darauf hinzuweisen, im Moment ist das LNG, was an deutschen Küsten angelandet wird, fossil, kann aber durch Beimischung zunehmend klimaneutral gestaltet werden und kann irgendwann komplett klimaneutral bereitgestellt werden.
0: Das heißt, für Sie ist LNG in dann irgendwann grüner Form auf jeden Fall auch eine Technologie für die Schifffahrt, mit der Sie mindestens mittel, wenn nicht sogar auch langfristig arbeiten kann und planen kann?
1: Auf jeden Fall, weil wir natürlich im Moment die entsprechende Infrastruktur aufbauen und das ist zum einen die Importinfrastruktur, aber auch die Bunkerinfrastruktur. Damit ist das langfristig nutzbar. Was im Endeffekt langfristig nutzbar ist oder beziehungsweise sich für bestimmte Segmente der Schifffahrt durchsetzen wird, das wird der Markt entscheiden. Und das sind natürlich vor allen Dingen Preismechanismen, die da eine Rolle spielen werden. Und darauf müssen wir hinarbeiten, weil die Schifffahrt möchte klimaneutral werden, möchte aber natürlich weiter auch global wettbewerbsfähig bleiben. Das heißt, irgendwann müssen die Bedingungen so sein, dass die Kraftstoffe auch bezahlbar sind.
0: Immer wieder wird sehr gerne in diesem Zusammenhang über das Henne-Ei-Problem gesprochen. Wie sehen Sie das denn? Sollten die Räder schon mal oder die Schifffahrt schon mal vorangehen und in Schiffe und Schiffstechnologien auf Basis alternative Kraftstoffe investieren, auch wenn sie noch nicht wissen, welche Kraftstoffe wann und wo in welchem Umfang zur Verfügung stehen? Oder muss erst die Hafen- und Bunkerinfrastruktur entsprechend aufgebaut werden, damit die Räder auch wissen, dass sie mit ihren neuen Schiffen und Schiffstechnologien überhaupt Möglichkeiten haben? Haben Sie da eine Meinung zu?
1: Die Plattform hat sich da von Anfang an dafür ausgesprochen, dass die Nachfrage gefördert werden sollte. Also es sollte eine Anschubfinanzierung geben rund um die Nachfrage. Das heißt, wir haben uns, das ist nun einige Jahre her, in der Zusammenarbeit ähm, mit dem Bundesverkehrsministerium dafür eingesetzt, dass es eine LNG-Förderrichtlinie gibt, die die Nutzung von LNG in Schiffen fördert, das heißt, den also den Neubau, beziehungsweise das Retrofitting von Schiffen entsprechend fördert. Dann gibt es dann natürlich Schiffe, die auf entsprechenden Motoren laufen, die den alternativen Kraftstoff, LNG nachfragen, weil dann, das sind die ganz klaren Zeichen, aus der Industrie wird auch die entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden. Was im Moment allerdings das Wichtigste ist, das ist das, dass wir in der Plattform, was ich täglich höre, ist, was die Branche braucht, ist Investitions- und Planungssicherheit. Wir brauchen die entsprechende Regulierung und ehrlich gesagt eher gestern als heute die ganz klar langfristig verlässliche klare regulatorische Vorgaben gibt. Das ist gerade für die Schifffahrt besonders wichtig, die natürlich noch mal ganz andere Investitionszyklen haben bis zu 30 Jahren als beispielsweise der Straßenverkehr oder eben andere Segmente äh, im Transportwesen.
0: Wie kann denn so eine Regulierung aussehen, die eine langfristige Planungssicherheit ermöglicht?
1: Naja, es würde jetzt ganz konkret gesprochen, es würde schon mal helfen, wenn sich äh, die entsprechenden ähm, Regulierungspakete im Fit for 55-Programm äh, der Europäischen Union, wenn man sich jetzt beispielsweise bei der Fuel EU Maritime relativ schnell auf äh, Vorgaben äh, für die Nutzung alternativer Kraftstoffe einigt, wenn man sich darauf einigen, wie das CO2-Reduktionspotenzial sein muss, etc. etc. Das sind klare Vorgaben. Dann weiß die Schifffahrt einfach, auf welchen Weg sie sich machen muss, bis wann sie äh, CO2 reduziert haben muss. Und dann kann sie entsprechend ihre Entscheidungen treffen. Weil das Schiff, über das heute nachgedacht wird, über das das heute bestellt wird, das heute gebaut wird, wird 2050 und darüber hinaus noch fahren. Also diese, diese Entscheidungen für 2050 und darüber hinaus werden heute getroffen. Nur im Moment, ist mein Eindruck zumindest, ist die gesamte Branche in einer Abwartestellung, weil die Vorgaben fehlen.
0: Nichtsdestotrotz müssen aber nach wie vor auch neue Schiffe bestellt werden, gekauft und gebaut werden, weil Teile der Flotte zumindest sehr alt sind. Wenn nun ein Räder Sie fragen würde, Frau Rodewald, was soll ich denn jetzt tun? Welchen Antrieb soll ich wählen für mein Schiff? Und angenommen, es würde sich um ein Containerschiff handeln. An dieser Stelle haben wir jetzt in den vergangenen Wochen sowohl das Argument gehört für Methanol als auch für Ammoniak zum Beispiel. Wie sehen Sie das? Was würden Sie so einem Räder sagen, wenn er hier vor Ihnen sitzen würde?
1: Naja, also die Antwort, die ich Ihnen so geben kann, ist natürlich sehr individuell. Da muss man einfach schauen, wo fährt das Schiff, welche Bunkermöglichkeiten hat es. Also diese Frage äh, möchte ich gar nicht äh, so eindeutig beantworten. Das hängt immer sehr von den Rahmenbedingungen äh, ab. Sie sagen selbst, große Player haben ganz klare Entscheidungen getroffen. Wir hören viel über Methanol, wir hören aber eben auch einiges über Anonyak. Die Plattform sagt da ganz deutlich und somit möchte ich das gerne auch hier wiederholen. Äh, Unterschiedliche Segmente der Schifffahrt werden unterschiedliche Antworten äh, geben und wir werden uns in einer, wie ich es immer so schön zu sagen pflege, erlauben Sie mir das auch auf Englisch zu sagen, in einer Multi-Fuel-World wiederfinden. Und wo es uns in der Plattform äh, darum geht, ist die Rahmenbedingungen für diese Multi-Fuel-World so gut wie möglich auszugestalten und eben das Bewusstsein bei der Politik und den Entscheidungsträgern auch dafür ähm, sie dafür zu sensibilisieren, dass diese Möglichkeiten für den Einsatz verschiedener klimaneutraler Kraftstoffe in der Schifffahrt eben gegeben sind.
0: Dann lassen Sie mich da doch nochmal nachfragen, wenn es um eine Multifuel-Zukunft geht und die Politik die Rahmenbedingungen dafür bestmöglich aufstellen soll. Wie kann das aussehen? Also was wünschten Sie sich ganz konkret von der Politik in Bezug auf diese Multifuel-Future?
1: Den einen Punkt habe ich bereits gesagt. Klare, langfristig wirksame und verlässliche Rahmenbedingungen, die Planungs- und Investitionssicherheit schaffen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann kann der, können die entsprechenden Unternehmen, die Player in der Maritimen Welt, Investitionsentscheidungen treffen. Das Thema Förderung ähm, ist im Rahmen einer Anschubfinanzierung, glaube ich, sollten wir durchaus weiter besprechen. Auch um sozusagen die Herausforderungen, die gerade mit der maritimen ähm, Energiewende verbunden sind, auch als ein Erfolgsfaktor für den maritimen Standort Deutschlands zu nutzen. Also wir haben die Technologien, wir können die weltweit an den Markt bringen und ich wünsche mir, dass durch entsprechende Förderung auch der maritime Standort ähm, verstärkt wird, vor allen Dingen eben in einer, in einer Weltwirtschaft, die eben zunehmend, unter zunehmend klimaneutralen Vorzeichen agieren äh, muss. Das andere ist, ich sage es erstmal allgemein, dann gebe ich Ihnen auch gerne ein Beispiel. Bitte, bitte nicht wieder die Fehler ähm, wiederholen, die äh, rund um das Thema LNG gemacht worden sind. Worauf ich ganz konkret hinaus will, auch das ist etwas, was mir ganz konkret von der Wirtschaft, äh, von der maritimen Wirtschaft immer wieder gesagt wird, wir brauchen Standardisierung. Die maritime Branche, äh, die Räder, äh, die Schiffe müssen, einfach einheitliche Bedingungen rund um das Bunkern alternativer Kraftstoffe in den verschiedenen Häfen vorfinden. Auch, und ich spreche hier für alle europäischen Seehäfen, um global Wettbewerbsfähigkeit zu bleiben. Was auch notwendig macht, dass die sich abstimmen, dass die besser zusammenarbeiten. Weil wir wollen ja, dass die, dass die Bedingungen so sind, dass auch weiter in europäischen Häfen gebunkert wird.
0: Sie wir haben nun über Fuel EU Maritime gesprochen, über Fit for 55, über die europäischen Seehäfen. Es klingt dann aber schon so, da komme ich nochmal auf meine anfangsgestellte Frage zurück, dass die größere Hausaufgabe politisch gesehen eigentlich in Brüssel zu erledigen ist und nicht so richtig in Berlin. Natürlich muss Berlin das vorbereiten, damit es in Brüssel Gehör findet, aber wenn es um die maritime Regulierung geht, dann wäre dann ihrer Ansicht nach auf jeden Fall Brüssel im Moment der wichtigste Platz
1: wenn es um diese Regulierungsthemen geht, ja, gleichzeitig haben wir auch die nationale Hafenstrategie, gleichzeitig haben wir Förderprogramme, das ist etwas, was auf nationaler Ebene, sprich in Berlin verhandelt wird, wo wir entsprechend aktiv sein müssen äh, als Stakeholder Koalition, die wir als Plattform sind. Das andere ist das Thema Standardisierung, Bunkervorschriften, was passiert eigentlich in unseren Häfen? Da sind wir dann wieder auf einer ganz anderen Ebene, da sind wir auf der Landesebene, auf der regional kommunalen Ebene und da Dafür setzt sich die Plattform ein, dass auch die Häfen da untereinander besser zusammenarbeiten, dass die Bundesländer da entsprechend auch in, bei ihren Häfen darauf hinwirken, aber auch, dass der Austausch mit den Häfen im europäischen Ausland gesucht wird, um beispielsweise so etwas auch wie Best Practice zu übernehmen.
0: Das wäre dann ja sogar weniger Regulierung als eine industrielle oder wirtschaftliche Zusammenarbeit oder zumindest ein Austausch, um eben einheitliche Standards aufzusetzen in den Häfen.
1: Das ist nicht notwendigerweise eine Regulierung. Da geht es um Abstimmung und Austausch auf jeden Fall. Auch, und äh, erlauben Sie mir dann noch mal den Blick in die Vergangenheit, was wir gemerkt haben, ist, es, äh, dass es besonders wichtig ist, mit den Behörden da zusammenzuarbeiten. Denjenigen, die genehmigen, in den Häfen Bunkervorgänge etc. Ängste zu nehmen, äh, Informationen äh, zu teilen, Best Practice zu teilen. Damit entsprechend sozusagen, wenn wir dann soweit sind, dass alternative Kraftstoffe in äh, europäischen und in deutschen Häfen gebunkert werden können, dass wir dann mh, nicht die Behörden, mh, ja, ich sage es jetzt mal einfach so, doch als eine Art Showstopper haben, was man zum Teil leider in der Vergangenheit gesehen hat. Deswegen, ich glaube, da müssen wir jetzt schon darauf hinwirken, dass sozusagen dann der Übergang in die multi, -Multi fuel World auch ähm, sozusagen behördenseitig entsprechend begleitet wird.
0: Ein anderer Punkt ist noch, das Thema Wasserstoff, wenn ich das richtig gelesen habe, dann sagt die Plattform mit der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung ist nur ein erster Aufschlag verabschiedet. Und es bedarf nun wieder der Impulse aus den Branchen, um dieser zum Erfolg zu verhelfen. Wie können wir das verstehen?
1: Wenn Sie mich auf die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung ansprechen, ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist sozusagen zu schauen, wie wir die wasserstoffbasierte Wirtschaft, wie wir da den Markthochlauf organisieren. Weil natürlich wird es auch irgendwo, vor allen Dingen in der Anfangsphase, wo wir noch nicht genügend grünen Wasserstoff haben. Wir sind ja sehr aktiv dabei im Moment äh, grüne wasserstoff Energiepartnerschaften weltweit aufzubauen. Die Regierungs- und Reisetätigkeit unserer Bundesregierung ist da ja sehr beeindruckend. Aber natürlich müssen wir schauen, wie wir das am Anfang organisieren. Wir haben energieintensive Industrien, wo eine ganze Menge an, an grünem Wasserstoff hingehen wird. Also das kann durchaus zu Problemen führen. Aber auch da müssen wir zusehen, dass die Schifffahrt, dass da gleich mitgedacht wird.
0: Im Sinne von sich Volumen zu sichern für die Schifffahrt oder wie kann man das verstehen, dass sie mitgedacht wird?
1: Ich glaube, dass sozusagen die Lieferketten, was den Import angeht, aber was auch sozusagen die Bunkerinfrastruktur angeht, dass das sozusagen in einem Ganzen mitgedacht wird, ja.
0: Das heißt, Wasserstoff an sich ist für Sie auch einer der künftig potenziellen Kraftstoffe für die Schifffahrt?
1: also Wasserstoffderivate wie grünes Methanol, wie Grimus Ammoniak. Ja, also das haben wir auch äh, zum Teil von der Politik gehört, wenn über verflüssigten Wasserstoff gesprochen wird. Ähm, da sehe ähm, seh ich mich mit der Plattform tatsächlich, ähm, mit der Aufgabe konfrontiert, da sehr deutlich zu machen, dass äh, verflüssigter Wasserstoff mit äh, minus 265 Grad, das im Moment keine Lösung ist. Also da muss man auch immer wieder darauf hinweisen und sagen, das ist etwas, das ist wirklich ferne Zukunftsmusik und ich glaube, die Schifffahrt ähm, ist da auf einem anderen Weg. Grünes Methanol, äh, grünen Ammoniak, aber verflüssigter Wasserstoff sehe ich, sehen wir bei der Plattform im Moment nicht als eine Option, als zukünftig klimaneutraler Kraftstoff für die Schifffahrt. Das ist technologisch einfach viel zu aufwendig.
0: Das klingt nach einem sehr interessanten, aber auch einem sehr schönen Schlusswort. Frau Rodewald, das war es auch schon. Vielen Dank für die Einblicke.